0: Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52, dicen así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, Jesús, en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles... Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? he aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Feliz Año Nuevo para los que no pudieron estar con nosotros el viernes por la noche, uh, y recibir el Año Nuevo aquí con nosotros. Es una bendición poder disfrutar de un nuevo año. Yo espero que usted venga con la convicción, como decía Abigail, con la convicción, estar convencido de que este año será un año lleno de bendiciones. No un año fácil, no un año sin problemas, pero ciertamente un año lleno de bendiciones, porque será un año que a pesar de los momentos difíciles, también tendrá sus momentos victoriosos. Un año que al igual que cada año veremos las misericordias de Jehová hacerse presentes, no por nuestros méritos sino por los, los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección. Esa debe de ser una convicción nuestra. Ver la bendición de Dios no por lo que merecemos, sino porque Cristo hizo algo grande por nosotros. Más allá de la salvación, hizo grandes uh, bendiciones para nosotros para vivir esta vida. En este nuevo año vamos a seguir con la historia más grande jamás contada, lo que hemos estado estudiando durante los últimos meses y vamos a continuar estudiando por algunos meses más, la historia del Salvador que vino al mundo. Terminamos lo que era la parte del Antiguo Testamento viendo cómo Dios había preparado todas las cosas para que viniera el Salvador. Durante el mes de diciembre estuvimos hablando acerca del nacimiento de Jesús y durante los próximos meses estaremos estudiando el ministerio de Jesús. El tiempo desde que él comenzó a enseñar hasta el tiempo de su muerte y su resurrección. Un periodo de, de, de tiempo de alrededor de tres años que vamos a estudiar desde aquí hasta el domingo de resurrección. Como nos podemos dar cuenta, vamos a brincar en eso muchos años, alrededor de 30 años. Si continuamos la lectura aquí en Lucas, en el capítulo 3, el versículo 23, nos dice que el ministerio de Jesús comenzó cuando él tenía alrededor de esa edad, alrededor de los 30 años. Pero entre su nacimiento y su ministerio, la Biblia no nos habla mucho acerca de lo que sucedió. Sabemos muy poco acerca de la niñez y la juventud de Jesús. La mayoría de las cosas que la gente dice del niño Jesús están basadas en fábulas que no tienen fundamento. Tal vez usted llegó a ver la película del niño Jesús, una película de los setentas donde el niño Jesús hacía milagros y hablaba con los animales y hacía estas cosas que nadie sabe pero que no tienen ningún fundamento histórico ni bíblico. Si razonamos que él hubiera hecho estas cosas... No hubiera sido ese Jesús que la gente pensaba que era el hijo del carpintero. Ya hubiese tenido una fama especial desde niño. Entonces podemos pensar que estas cosas que la gente dice no son realmente como, la, como, como se describen. Pero eh, lo que sí sabemos, sí sabemos un poco, eh, es esto que escribe Lucas. Es más, Lucas es el único de los evangelistas que nos escribe algo entre el periodo del nacimiento de Jesús y el comienzo de su ministerio. Ninguno de los otros evangelistas habla acerca de esto, pero Lucas incluye esta, un par de historias. Tanto el evento de su presentación en el templo, donde Ana y, y, y um, Simeón ven al Salvador como un bebé, y este periodo de tiempo de su juventud de Jesús. El evento que relata Jesús cuando, perdón, que relata Lucas cuando Jesús tenía 12 años. Y leyendo esto, leyendo la historia, me, me, me encontré algunas cosas que quisiera compartir con ustedes que creo que son apropiadas para aprender este nuevo año que estamos comenzando. Algunas cosas que podemos imitar, que podemos aprender del joven Jesús. We're going to continue to read, and we're going to continue to study the greatest story ever told. We've been studying it for a few months. We've seen how God had prepared everything throughout the Old Testament, how he prepared for the Savior to come. In December, we, we learned about how the, the, the Savior came. We, we talked about what, what Christmas is really about, the birth of the Savior. And we're going to continue to read and study about the Savior throughout the next few months from the time of his ministry. Uh, to the time of his death and we're going to be talking about it from now until around Easter Sunday but um, before we get into that I wanted to read or, or I wanted us to study what happens between his birth and his ministry the, the truth is the Bible doesn't tell us a lot about those 30 years that he lived on earth from the time he was born to the time that he started his ministry We have a period of about 30 years, according to Luke chapter 3, verse 23, where before he starts his ministry, he's around 30 years old. And, and what happens in this period? If you look through the Gospels, none of the go the writers really describe what happens in those 30 years, except for Luke. And even what Luke writes is, is very short. It's just w this one chapter, these two events from the time he was presented at the temple, and Simeon and, and Anna get to meet the Savior before their death, <clears throat> and then this period of 12, um, when he's 12 years old, when Jesus is 12 years old, and, and as I was reading it, there was a few things that I'd like to share with you, because I believe that those things are important. I believe that Luke included these things because there was something to learn from. There was something that we could really learn from, and especially as we begin a new year. As we begin a new year, 2022, there's a few things that we can learn from the example of Jesus. How he lived his life, even as a young man, even before he started his ministry, even in these silent years that, that we could really learn from. Hay algunas cosas que podemos aprender de la vida de Jesús, del ejemplo de Jesús, en estos años de silencio. Porque es, podríamos decirles años de silencio, esos 30 años donde no hay mucha actividad, pero Jesús estaba preparándose. Yo no sé cómo va a ser este año, este 2022, tal vez sea un año eh, más fácil, tal vez sea un año más difícil, tal vez sea un año en el que podamos hacer muchas cosas, tal vez sea un año de preparación, un año de silencio. Pero sea como sea, el ejemplo de Jesús es un ejemplo del cual podemos aprender. Un, yo, eh, es, es, creo que es importante el hecho de que Lucas incluyó este, estas historias de la niñez y la juventud de Jesús eh, que ninguno de los otros escritores escribe. Es raro que no escribieron de estos 30 años, pero Lucas decidió que estas historias eran importantes porque Como fue movido por el Espíritu de Dios para escribir y es algo de lo que podemos aprender y que podemos poner en práctica en nuestra vida. Así es que, que va, va, vamos a ver qué cosas podemos aprender del ejemplo de Jesús, de la vida de Jesús, de cómo él estaba creciendo y cómo nosotros también podemos crecer en este nuevo año. ¿Qué podemos aprender del joven Jesús? Número uno, podemos aprender a administrar nuestras prioridades. Si está usted escribiendo en su boletín, puede ir escribiendo, puede comenzar a escribir. Dice que podemos aprender a administrar nuestras prioridades. Vemos la historia de Jesús. Jesús, eh, sus padres lo habían llevado cada año desde su nacimiento, durante el tiempo de la Pascua, al, a, al santuario, al templo de Dios en Jerusalén. Dice que a, cada año ellos iban y hacían esta práctica. A sus 12 años de edad es esta historia, ¿verdad? Es una edad importante porque es cuando los niños judíos están a punto de presentarse en el templo para ser considerados como adultos conforme a la religión. Tal vez usted ha escuchado del bar mitzvah. Es este tiempo en que los niños ya dejan en parte de ser niños porque son niños que son, son examinados por los, por los sacerdotes o, o por los... O por los uh, se me fue la palabra, el maestro, por los rabinos, gracias, por los rabinos y, y son examinados y se les se prueba si conocen los mandamientos y si entienden los mandamientos, entonces a los 13 años de edad se hace esto y, y Jesús a los 12 años de edad llega a, a, en este punto de su vida al santuario y él está sentado lo, eh, eh, y, y, y ahí se queda los padres eh, María y José creyendo que o, tal vez estaba con uno o con el otro iban caminando, se dice que en, en esas en esas caravanas los hombres iban separados de las mujeres entonces y, y los niños usualmente se iban separados de los adultos. Entonces, tal vez María pensaba que él se había ido porque como ya tenía 12 años, iba con Jesús, iba con José, perdón, porque ya, era, ya estaba casi en la edad de los hombres adultos. Tal vez eh, José pensó que, él, que María iba con los niños, eh, perdón, que Jesús iba con María porque iba con los niños, pero de repente se dan cuenta que ni con uno ni con el otro. Y entonces ellos lo siguen buscando. Regresan a Jerusalén finalmente y lo encuentran. No, este, muchos de nosotros nos hubieran encontrado en las maquinitas, nos hubieran encontrado, este, eh, el, jugando canicas, nos hubieran encontrado en el parque, nos hubieran encontrado en algún lugar otro, pero a Jesús lo encuentran en el templo. Es importante que Jesús, en esa edad de 12 años donde estaba comenzando ya su madurez espiritual, y, y, y recordemos que, Dios, que Jesús era 100% Dios, pero se limitó a sí mismo, al ser 100% hombre. Y él estaba creciendo. Veamos lo que dice el versículo el versículo 30, perdón, el versículo 40 de aquí de Lucas. Dice, "El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría." En la humanidad de Jesús, Jesús estaba en un proceso de crecimiento. No era que ya lo supiera todo porque era 100% Dios. Él estaba creciendo y en ese crecimiento él empieza a poner una prioridad en su vida y esa prioridad es cuál, los negocios de su padre. Cuando Jesús y María, perdón, cuando José y María llegan con, con Jesús, María le recrimina en cierta manera y le dice ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice ¿Por qué me busca? ¿Por qué me buscaban? Si ustedes saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Jesús tenía una prioridad en su vida. Su prioridad eran los negocios de su padre. De igual manera nosotros en este 2022 debemos de ser un año que Dios, o reconocerlo como un año donde Dios nos da una nueva oportunidad de revisar y administrar nuestras prioridades. Y no solamente me refiero, yo sé que a veces este, hasta Abigail me dice, otra vez vas a decirles del servicio y de los diezmos. Y yo sé que lo menciono, pero es que es importante. Porque eso es para lo que Dios nos salvó, para hacer buenas obras, para hacer lo correcto, para servirle. Pero no solamente estoy hablando de las cosas de la iglesia. Aún fuera de la iglesia, nuestros negocios deben de ser de menor importancia que los negocios de nuestro Padre. Nuestros deseos, nuestros planes, deben de ser de menor importancia que los deseos y los planes de nuestro Padre. Es necesario, es importante que estemos en los negocios de nuestro Padre. Recordemos que tenemos el mismo Padre que Jesús, porque Dios nos ha adoptado. Entonces, las palabras de Jesús deben de ser palabras que son nuestras también. No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es importante... Que demos prioridad a las cosas que son importantes para Dios. Que en nuestra vida hagamos el esfuerzo de que las cosas que son importantes para Dios sean importantes para nosotros. ¿Qué es importante para Dios? Que otros conozcan de Él. Que más gente vengan a sus pies. Que más gente conozca quién es Él. ¿Quién es el Salvador? ¿Cómo pueden tener una relación personal con Él? Eso es importante para Dios, entonces debe de ser importante para nosotros. El extendimiento del reino de Dios es importante para Él, entonces debe de ser importante para nosotros. No solamente el extendimiento de nuestra iglesia, pero el extendimiento de todo su reino. Todo lo que sucede, todo lo que hacemos debe de ir con un propósito de extender su reino. Más allá de extender nuestro reino, nuestras posesiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, debemos de estar en los negocios de nuestro Padre, que, que de tal manera que nosotros extendamos el reino de Dios. No solamente en las cosas que tienen que ver con la iglesia, sí tiene que ver tal vez igual, con lo mismo tiempo, talento y tesoros, cómo lo estamos administrando, pero no solamente en cuanto a lo que son cosas de la iglesia, cómo administramos nuestro tiempo, ¿Le damos el tiempo a Él que se merece? ¿Estamos en los planes? ¿Estamos en los propósitos? ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre? ¿O le damos prioridad a nuestros negocios, a nuestras preferencias, a nuestros asuntos? Es importante que este año analicemos y veamos qué cosas pueden, qué cosas deben de cambiar en nuestras prioridades, cuáles prioridades deben de cambiar en nuestra vida. The first thing that we learn from Jesus as we see him growing up is that, that he is going to, that, that he made choices that were, that helped him manage his priorities. We see in this story, he's 12 years old. He's kind of in that period, according to the Jewish customs, where, where he's between being a child and he's a man. According to the religion, at 13, he should already understand the commands. We ought to remember that he is the human Jesus who limited himself and his knowledge. And therefore, as he's growing up from a, from being a child into an adult, he is, met, he's starting, he, he's in this process of growing. He's in this process of growing intellectually, spiritually, as we're going to see later on. But verse 40 tells us that the boy grew up and, and became strong, filled with wisdom. This word filled is talking about a process. Just like you would fill a bottle and it goes little by little, it gets fuller and fuller. He's being filled with wisdom. He's little by little, year by year, as he attends every year in the temple. And as his, his parents are, grow, are helping him grow, they're raising him to know the ways of the Lord. He is starting to make these choices where he makes the Lord's priority his priorities. Therefore, when he gets lost and his parents come back and say, what have you done to us? Why are you doing this to us? We've been anxiously searching for you. He says, why were you searching for me? You should have already known where I was. Didn't you know that it was necessary for me to be in my father's house? He made the choice not to be at the park, not to be with other children, not to be doing anything and everything. Or, or, or trying to find out what this, this, this huge city that was completely different from the small of Nazareth that he knew he didn't try to walk around Jerusalem to try to know what it would look like he didn't give priority to any of that. he gave priority to being at the temple learning because that was his priority and so as we begin a new year it is always a good opportunity for us to manage our own <coughs> our own priorities for us to learn are we making the right choices Are we giving importance to the right things? Are we keeping the main thing? The main thing. And what I mean by that is. What I mean by that is not just. The, the church thing. It's not about just doing more church things. But more about how God has an effect in the things that we do each and every day. Yes, we should serve. And I always talk about serving. We, I always talk about giving and all these things. And. And. But it's not just about the church things. It's about how we live our life every day. Are we making his business my business? Am I making his priorities my priorities? Does he have the priority in my time? Does he have the priority in the things that I do? Or are my preferences, my desires, the things that are important to me, the things I'm trying to achieve, more important Than what God wants to achieve, what is important to God? What are the businesses in, in in my father's house that need to be taken care of? What are the things that I need to be taken care of? I need to be. What's important to God should be important to me. His kingdom, the extension of His kingdom, is important to Him. Therefore, it has to be important to me. The gospel, sharing the gospel, is important to God. Therefore, it has to be important to me. What things need to change in my life? What priorities need to change in this 2022 in order to make God my priority? That's something that we can learn from young Jesus. That he made he made sure that he had the appropriate priorities. That he managed his priorities correctly. Número dos, lo que <inaudible> podemos aprender de Jesús es que podemos aprender a ser sumisos aprender a ser sumisos y eso es a lo que me refiero a pesar de que José y María no entendían la respuesta de Jesús ¿verdad? dice que ellos no entendieron las palabras de Jesús ¿Cómo que los negocios de su padre pues si su padre es un carpintero tal vez estaban pensando no sabemos qué es lo que ellos pensaron simplemente nos dice este versículo que, eh, que ellos no entendieron las palabras de Jesús el versículo 50 nos dice que ellos no entendieron las palabras de Jesús a pesar de eso, el versículo 51 nos dice que Jesús descendió con ellos a Nazaret y estuvo dispuesto a sujetarse a su autoridad y se descendió con ellos, volvió a Jerusalén, perdón, a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Siendo Dios mismo, siendo un joven perfecto, se sujetó a dos personas, buenas personas, personas que amaban a Dios, pero personas imperfectas eran dos personas imperfectas se les olvidó el niño y, y, y no vamos a juzgarlos porque aquí se nos han quedado algunos niños que creían que uno se había ido con uno y que el otro y se han quedado aquí así es que no vamos a juzgar a María y José pero eran personas imperfectas ellos no habían entendido dónde estaban las prioridades de Jesús porque eran personas imperfectas a pesar de eso Jesús se sometió a ellos se sometió a las autoridades que Dios había establecido sobre él. Dios el Padre se había establecido sobre él. No porque lo merecieran, sino porque era lo correcto y agradable ante Dios. De igual modo, todos nosotros tenemos a alguien eh, a quien podemos y o debemos someternos. Tal vez en el matrimonio no nos hemos sometido. Porque los hombres decimos, no, es que la mujer debe someterse al hombre. El versículo antes, en Efesios 5.21, nos dice... Sométanse someta, unos a otros, no en amor. Yo dije, no, ¿cómo dice ese versículo? Sométanse unos a otros en el amor. Y que voy al versículo y eso no es lo que dice. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea, en obediencia, en reverencia a lo que Dios manda. Antes de decirles a las esposas que se sometan a los maridos, los maridos tenemos que aprender que hay áreas donde nosotros tenemos tal vez que someternos. No porque ellas se lo merecen, sino porque es lo bueno delante de Dios, como Jesús lo hacía. Los hijos deben someterse a sus padres. Y todos los, los padres dicen, ¡amén! A pesar de que ustedes lo saben todo, recuerden. Que es bueno someterse a las autoridades que Dios puso sobre ustedes. En ocasiones, la educación, y yo, yo estoy completamente a favor de la educación. No me malentiendan. Si hay alguien que quiere que sus hijos se animen a ir a la universidad y hasta donde puedan llegar soy yo. Pero a veces la educación les hace mal a los hijos en pensar que porque tienen más educación que sus, sus padres que llegaron solamente a la primaria... Tienen más conocimiento que ellos, pero hay algo que no se puede aprender en la universidad, que es la experiencia. Así es que aprendan a someterse. Tal vez en el trabajo o en la escuela hay personas con las que no nos queremos someter, pero que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Tenemos que aprender a someternos en este año para evitar conflictos. Debemos aprender a ser, sum a ser sumisos, no susmensos, pero sumisos. Debemos aprender a someternos, no porque lo merezcan otra vez, sino porque Dios así lo ha establecido. Romanos 13.1 nos dice, sométase toda persona, y hablando a toda persona aquí en Romanos, está hablando a los cristianos. Se sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¡No, es que ese jefe no hace nada! Es que... Dios lo estableció. Y porque Dios lo estableció, nosotros tenemos que obedecer, porque el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Este año es un tiempo que debemos analizar si tal vez... Tenemos que ser más humildes, tenemos que someternos en ciertas áreas o a ciertas personas. Porque si Jesús siendo perfecto se sometió, ¿qué nos hace pensar que nosotros no nos debemos someter a algo o a alguien? Este año, déjeme pastorearlo. Porque hay gente que le dicen pastor y no se dejan pastorear. Un, un, un pastor amigo mío eso me dijo una vez. Dijo, tengo esta persona. Es que me dice, pastor, pastor, pero no me deja pastorear. Dice, si no se deja pastorear, dice, yo no soy su pastor. Déjese pastorear, déjeme ayudarle, déjeme saber lo que está sucediendo para ayudarle. Escuche consejo. No porque yo sea perfecto, ni porque yo me lo merezca, porque Dios así lo ha puesto. second thing we can learn is to. Be compliant. Be more compliant. See, Jesus was compliant. Joseph and Mary were imperfect. They were great parents. I'm not, I'm not trying to undermine who they were. They were great parents. It says that every year they went to the temple. They were trying to lead Jesus in the right way. Even though they didn't quite understand everything. Even though they didn't understand quite what what his mission, mission was. It, they still attempted to do the right thing. To raise him the right way. Because they had been put in charge by the angel. Through, th through the angel by God. That, that they were supposed to raise the savior of the world. And they were trying to do as good a job as they could. But they were imperfect. I mean, they forgot him, but I mean, anybody, it, it could happen to anybody and it's probably happened to some of the parents here. But, but beyond that, they were imperfect, but still Jesus made a decision to be compliant to them. Verse 50 says that they didn't understand what he was saying. And yet verse 51 says that they, he went back down to uh, Nazareth with them and he was obedient to them. Not because they deserved it, but because he knew that the right thing to do was to be obedient to the parents God had said above him. God had placed them as the authority on earth over him, and he was willing to be compliant to that. It is important that you understand that we need to be more compliant. As this year comes, you can make the choice, and you should make the choice, to learn to be compliant and less complainant. It is important that you learn to be subjected or to be under someone else, to be humble enough to be led by someone else, whether it be with, within the, uh, marriage, Husbands and wives, we need to be submitted to one another. Whether you are a child and you have parents that, although imperfect, they're trying to lead you the right way. Be more compliant. Listen to them. You may have more schooling than they do. Maybe they didn't make it through elementary. Maybe they never graduated high school, but they have experience that you don't have. So listen to your parents. Not necessarily because they may deserve it, but because God has placed them over you. Romans 13 says, let everyone submit to the governing authorities. And when it talks about governing authorities, the word governing is not talking about just the official government. It's just any authority that is set above you. That's what that original word means. It is a higher authority. It says, let everyone submit to the governing authority, since there is no authority except from God. And the authorities that exist are instituted by God. So then the one who resists the authority is opposing God's command. See, when you are disobedient to your parents, when you're disobedient to your teacher, when you're disobedient to your boss, you're not just being rebellious against them as people, but you're being rebellious against God. And anytime that we rebel against God, we're going to have consequences. Therefore, make the choice to be more compliant. Not because the person deserves it, but because God is calling you to do it. Do not resist being humble and submitting. Because Jesus himself, being the perfect man, the perfect child, the perfect Savior, was willing to submit. How much more should we do it? And how much more is God going to bless us through that submission? So think who should you be submitted to this year? Who should you be under this year? Even within the church, listening to your teachers, listening to me. Please. <laughs> please help me guide you. Please let me shepherd you. This is why God has placed you in this church. You are not alone. You don't have to be a Christian on your own. I'm not perfect. Almost, but no, I'm, not, I'm not anywhere near. But, but God has placed me as an authority over your life, and God is, is wanting to bless you through those authorities, those authority figures that he has placed in your life. Número tres, podemos aprender a madurar. Podemos aprender a madurar. Hay gente que solamente envejece, pero no madura. Hay gente que envejece, pero no madura. Y es importante que aprendamos a madurar. Jesús maduró en cuatro distintas áreas. Los versículos 51 y 52 nos encierran en sí lo que pasó durante los 18 años, entre el evento de los 12 años y su comienzo, el comienzo de su ministerio, esos 30 años. Esos 18, 20 años más o menos que, que pasaron entre, el, entre este periodo de los 12 años de Jesús y el comienzo de su ministerio, se encierran en estos dos versículos 51 y 52. Nos dice que Jesús se sujetó a sus padres y que maduró en cuatro áreas durante ese tiempo. Y esas cuatro áreas son áreas en las que nosotros debemos estar constantemente en un proceso de desarrollo y de crecimiento. So the other thing that we can learn from Jesus is that we can learn to mature. Verses 51 and 52 are a summary of what happened those 18, around 18 years between this time when he's 12 years old and the time that he starts his ministry around 30. These two verses give us the whole synapsis of the third, of, of those 18 years. It says that he was obedient to his parents and that he grew and he matured through four areas in his life that we should also be maturing in our lives consistently. Four areas that we should be developing and that we should be in consistent growth. Número uno, la primera, la, eh, la primera área es eh, que él creció intelectualmente. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Como les decía, desde el versículo 40 nos dice que el niño se llenaba de sabiduría. Los versículos 46 y 47 nos dice que Jesús estaba en el templo haciendo preguntas y estaba escuchando. En su humanidad él estaba creciendo constantemente en su conocimiento, en especial el conocimiento de las escrituras, pero él preguntaba qué era lo que pensaban los, los que estaban ahí, qué pensaban los escribas, qué pensaban los rabinos, qué pensaban esos maestros, qué era lo que estaba sucediendo con la palabra de Dios, cómo la entendían y qué pensaban acerca de la salvación. Él estaba en constante crecimiento, dice que él se llenaba de sabiduría. No solamente se llenaba de conocimiento, se llenaba de sabiduría. Hemos hablado en, en el pasado de la diferencia, que el conocimiento es simplemente tener eh, eh, datos en nuestra mente. La sabiduría es poner, poder usar esos datos y ponerlos en práctica para bendecir nuestras vidas o para bendecir las vidas de los demás. Así es que de igual manera a Jesús nosotros debemos estar en un constante proceso de desarrollo intelectual. Debemos hacer preguntas, debemos escuchar de parte de personas sabias y con experiencia para crecer en nuestra sabiduría. Debemos no creer que ya lo sabemos todo, sino estar aprendiendo más y sobre todo ponerlo en práctica. Porque de nada nos sirve aprendernos la Biblia completa y hacer la vida como nosotros queremos. Tenemos que aprender lo que Dios nos dice y ponerlo en práctica. Una de las mejores cosas que si usted no ha hecho, aunque tenga años de ser creyente, es una clase de discipulado. Si usted nunca ha tomado una clase de discipulado de nuevos creyentes, yo le recomiendo que lo haga. Si no sabe dónde empezar, hable con el Pastor Solís o hable conmigo. Y nosotros le damos 13 semanas. En 13 semanas usted va a aprender. Algo que va a poner un fuerte fundamento, fuertes convicciones en la vida de usted. Que si no las ha formado hasta ahorita, es tiempo de comenzar. Es un tiempo para que en el 2012 usted diga, yo quiero crecer como Jesús crecía. Yo quiero llenarme de sabiduría como Jesús lo hacía. Es un buen tiempo para tomar una clase de nuevos creyentes. O tal vez usted la tomó hace muchos años y no se acuerda. Es un buen tiempo para refrescar y crecer en sabiduría. First area that, that he grew is that he grew intellectually. It says that he grew in wisdom. He was in a consistent process of growth, consistent process of learning. See, verse 40 says that he was filled or he was growing in wisdom. He was being filled with wisdom. Verses 46 and 47 tells us that Jesus, when he was at the temple, he wasn't wasting his time. He was asking questions. He was listening to what was being taught. He wanted to know what was, what was being taught by those who were teachers, by those who were already stu students of the word. He was asking them questions. He wanted to learn from them. He didn't think that because of the, of the mission that he had, that he couldn't learn from others. He was being filled consistently, not only with knowledge, but with wisdom. Because there's a big difference between knowledge and wisdom. Knowledge is just about knowing the facts. See, many of us know a lot of facts. The internet has taught us so much. You go through the internet, go on it for 30 minutes, and you learn a lot. I mean, I joke that I'm a certified YouTube mechanic. Because I've learned so much just watching videos to do different things, to fix different things. There's tons of knowledge on the internet. There's tons of knowledge everywhere, but it's not just about the knowledge. It's about the wisdom and the difference between knowledge and wisdom is that knowledge is just about knowing the facts. Wisdom is about putting those facts into practice. Therefore, it's not just about sitting here and knowing the facts of, and learning the facts from the word of God, but actually put them in into practice. Doing what the word of God says in our lives. If you've never been through a, a, a discipleship class, through a new believers class, but you want to in this year, I invite you to talk to me. I invite you to talk to Pastor Solis. If you prefer in English, Joe can help you out with that. Joe already knows how to do that 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 uh, new believers class. Because it's important that we're in a consistent process of growth, of intellectual growth, of knowledge, but also most importantly, of wisdom, putting into practice the knowledge that we acquire. Número dos, debemos de crecer o, 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 o madurar físicamente. Jesús se desarrollaba físicamente, dice que crecía en estatura. Algunos de nosotros solamente crecemos en tamaño. Y tenemos que tener cuidado con eso este año. No se trata solamente de estar creciendo. Veía ahí unas fotos de hace como cinco años y yo veo que he crecido. Y eso no es bueno. Este año necesitamos tomar la decisión de, desarrollar, de desarrollarnos sanamente en nuestro físico. No por vanidad, sino porque es lo correcto delante de Dios. Ya tenemos una nueva bebé, vamos a tener otra nueva bebé, vamos a tener boda, vamos a tener nuevas personas. ¿Y cómo vamos a disfrutar de esa vida, de esas nuevas vidas, de ese nuevo compañerismo? Si no estamos, si no nos cuidamos, si estamos enfermos constantemente porque no tenemos cuidado de desarrollarnos sanamente en lo físico. Debemos de analizar qué hábitos alimenticios, qué hábitos sedentarios necesitan cambiar. Es una buena oportunidad. Jesús crecía en estatura. Quiere decir que tenía un desarrollo físico sano. Algo que no está creciendo físicamente correctamente es porque está enfermo. Un niño que no crece sano es porque hay un problema. Un niño que no está creciendo es lo natural que un niño crezca. Un niño sano crezca. Nosotros debemos de ser personas sanas. Estamos al cuidado del cuerpo de, que Dios nos ha dado porque es el templo del Espíritu Santo. Estamos a cargo de eso y tenemos que ser responsables de ello. Hay que ver qué cosas deben de cambiar este año. Yo sé que estas últimas fechas, que los buñelitos y que los tamales. Y, yo sé, yo sé las tentaciones. Pero ya, ya se acabaron las fiestas, ya. No se celebre el 2 de febrero, ya no, ya empecemos desde ahora. Ya sé que falta la rosca la próxima semana. Debemos de desarrollarnos sanamente, físicamente. Jesús estaba creciendo de una manera sana y nosotros podemos aprender también de eso. Una cosa que pensé si lo debía decir, o no lo debía decir, pero se los voy a decir. Ah, ya, les, ya les dije, ¿verdad? Que la semana pasada les, les comentaba que hay hábitos que yo tengo que cambiar. Ya ahorita ya estoy en, en, en medicina de alta presión y yo sé que no tengo que estar en ella. Tengo que hacer cambios en hábitos. Todos tenemos que analizar qué hábitos tenemos que cambiar. Y una cosa que, que les, les quiero recomendar encarecidamente, es que si no se ha vacunado, vacúnese. O bien, mínimo, analícelo. Analícelo más allá de lo que dicen las noticias, más allá de lo que dicen sus amigos, que si el 5G le va a prender el chip que le instalen. Más allá que eso simplemente piense en lo, que, en, en lo que está sucediendo localmente. Se ha, eh, ha crecido, o sea, más que duplicado el número de casos y el 90%, no se lo digo porque lo dicen las noticias, se lo digo porque lo dicen los médicos de los hospitales, el 90% de los que están hospitalizados son los que no están vacunados. Hechos, son simples hechos. Es que analícelo, piénselo, ore, es más, ore. Si usted sigue sin eso, entonces simplemente cuídese haga lo necesario para cuidarse pero si puede hacerlo y siente hacerlo, hágalo el, el sábado tenemos vacunaciones por cierto eh, entonces es, es importante que cuidemos de nuestro cuerpo, yo no quiero perderme de verlos y no solamente lo estoy hablando por lo de la vacuna, por todo que cuidemos de nuestro físico Porque yo quiero verlos este año yo quiero que sirvamos juntos, yo quiero que nos sintamos sanos para hacerlo pero para eso tenemos que desarrollarnos sanamente, físicamente. We need to physically develop in a healthy manner. See, Jesus grew in stature, it says. He was, he was a healthy, growing boy. Physically, he was, he, he was growing because it's the healthy thing to do, to, 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 to be growing as a child. We don't need to be growing physically. Although some of us have, much more than we should, but we shouldn't. But we should be developed in a healthy manner. We should take care of ourselves. We should be taking care of our, our, our physical body, the, the, the temple of the Holy Spirit that we've been put in charge of. We should be taking care of it. Through all these health things that are going on, we should be taking care of ourselves. If you haven't been vaccinated, just think about it, pray about it. Just just analyze it on your own. Beyond what the news say, Beyond just look at the facts and think about it and pray about it. And if it's the right thing for you to do, then do it. But if not, just at least be cautious and take care of yourself. I want to see you through the rest of 2022, if God gives us life. I want to see you healthy. I want to see all of us healthy. I need, I know. I, need, I mean, you might look at me and say, well, you need to make changes physically. Yes, I do. And I, I'm, I will because I know that there are areas in which I should be developing in a more healthy manner. We all should. Número tres, él, él crecía espiritualmente. Jesús crecía en el favor de Dios, en favor con Dios. Claro que él era el hijo de Dios, que él era Dios mismo, pero en su forma humana estaba creciendo en favor con Dios. ¿Qué haremos nosotros para estar creciendo en gracia y en el favor con Dios? ¿Dedicaremos más tiempo a la palabra de Dios este año? Necesitamos estar en un proceso de desarrollo y crecimiento dedicando tiempo con Él. Tal vez necesitamos leer la Biblia este año más. Tal vez necesitamos ponernos en un plan. ¿Usted ha leído la Biblia en un año alguna vez? Tal vez es tiempo de comenzar. Tres, alrededor de tres capítulos al día. Y usted leerá la Biblia en un año. Tal vez necesitemos dedicar más tiempo en oración y menos tiempo en desperdiciar el tiempo en la televisión, en las pantallas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar en este año? De, de la manera saludable, de la manera correcta spiritualmente We should also be developing uh, good habits spiritually. It says that Jesus grew in favor with God. He was God and he was the son of God. And yet he was growing as a human being in his spiritual uh, life with God. He grew in favor with God. What are we doing to grow in favor with God? Are we spending enough time with the Bible? Are we spending enough time in prayer? If not, 2022 is a good chance to start. It's a good chance to start reading our Bibles more, to be more active in our prayer life. 2022 gives us a new chance. Starting a new year gives us a new opportunity. Número cuatro, él crecía socialmente. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús no solo se preocupaba por estar bien con Dios, sino también con las personas. ¿Hay algún lugar donde necesitamos nosotros imitarlo? Quizás hay personas que nosotros debemos eh, perdonar o que necesitamos pedirles perdón. Quizás hay relaciones que necesitamos restaurar. Quizás hay personas, aún aquí dentro de la congregación, que cuando las veces te haces y el nudo en el estómago. Y... Tal vez es tiempo de que hagamos cambios. Es tiempo de procesar eso. Es tiempo de dejar esas cosas de una vez por todas atrás. El principio de un año nuevo es una excelente oportunidad para crecer en favor con los hombres. Esta semana leía algo escrito por el autor John Acuff y dice esto, dice, Si recogiste alguna amargura este año, no te pierdas la oportunidad de soltarla esta semana. No cargues las piedras del año pasado al jardín del nuevo año. No pintes el lienzo del año nuevo con las pinturas del año pasado. No escribas la historia del año nuevo con... Con las palabras del año pasado. Tal vez te tome cien veces soltarlo, pero dejar la amargura atrás siempre vale la pena. Madura y crea relaciones saludables perdona y si es posible restaura las relaciones Dios no nos hizo para vivir en aislamiento deja que el 2022 sea un año donde creces socialmente un año en que seas bendecido y un año en que seas de bendición para otros the last thing that Jesus matured in that, that he was in a growing process was that he matured and he was growing in favor not only with God but also with men He had healthy relationships. Should we imitate him in that throughout this year? Maybe there's someone in this in this year that you need to forgive or that you may need to ask forgiveness. Maybe there's a relationship you need to restore. Maybe there's someone even here within the congregation that you have not been friendly with or you have not been connected with or you don't even really like to see them. Maybe it's time for that to change. It's time to process those things and to leave them behind for our own good. The beginning of a new year, it's always an excellent time to do those things. John Acuff, he's an author, and, and this week I was reading something he wrote. And it says, if you picked up any bitterness this year, don't miss your chance to put it down this week. Don't carry last year's rocks into next year's garden. Don't paint next year's canvas with last year's colors. Don't write New Year's, uh, don't write New Year's story with last year's words. You may need to choose to drop it 100 times, but leaving bitterness behind is always worth it. Leaving bitterness behind is always worth it. It's time to mature. It's time to have healthy relationships. Forgive, and if it's possible, restore. God didn't make you to be isolated. Let 2022 be a year in which you grow socially. A year in which you can be blessed by others and you can be yourself a blessing to them. Es que acá aprendemos esto. En el 2022 que comenzamos, si somos cristianos, debemos hacer un compromiso a ser mejores imitadores de Jesús. Estas tres cosas son un buen lugar para comenzar, aprender de parte del joven Jesús a poner nuestras prioridades en orden, a someternos en obediencia a Dios y estar desarrollándonos y madurando intelectual, física, espiritual y socialmente nos permitirá vivir un año bendecido y sobre todo vivir un año en que seamos bendición para otras personas. See, this 2020 year or 2022 year, sorry. Um, if we're Christians, we should always be making a, a, a consistent commitment to be better imitators of Christ, better followers of Christ. These three things that we see from Jesus is a good place to start, to learn how to play, how to manage our, our priorities, to learn how to submit in obedience, to be more compliant to others in obedience to God to be to be developing and growing and maturing intellectually, physically, spiritually and socially those things will allow us not only to be blessed in our lives but also to be a blessing to others. Y una cosa más que nosotros podemos aprender y que no debemos de olvidar es que no importa cuánto nos nos es esforcemos por imitar a Jesús, seguramente vamos a fallar. Somos humanos, somos imperfectos, somos débiles. Claro que debemos esforzarnos, pero también debemos recordar que tenemos la gracia de Dios. Debemos esforzarnos, pero debemos también recordar que a causa de nuestra imperfección y nuestra debilidad vino Jesús. Ese Jesús que fue un niño perfecto, fue un hombre perfecto y sobre todo fue un salvador perfecto. María y José fueron buenos padres, pero imperfectos. Y Jesús murió y resucitó para cubrir sus defectos Jesús murió y resucitó para cubrir mis defectos y para cubrir tus defectos si hay alguien aquí que no ha confiado en Jesús como su salvador, hoy es el tiempo hoy es el tiempo para tomar la decisión y es la mejor decisión que puedes tomar en el 2022 y al hacer esto, Él te ayudará por medio de su Espíritu Santo a seguirlo y a ser un buen imitador de Él y no hay algo mejor que podamos hacer en este 2022 que seguir a Jesús. Amen. Something that we should not forget is that we can try really hard and we should try really hard to be imitators of Christ, but we're imperfect. We're weak. We mess up. And that's why Jesus came. His parents were great parents, but they were imperfect parents. They had shortcomings. But Jesus died and rose again To cover their shortcomings. Jesus died and rose again. To cover my shortcomings. Your shortcomings. My sins and your sins. So if you are here. And you've never made a decision. To receive Jesus in your heart. Today is the day to make that decision. Today is the day to receive Jesus in your heart. Let him transform you. Let him use his Holy Spirit. To make you a better imitator of Christ. And if you'll do that in this year it's going to be the be the best decision that you can make for 2022